0: 11 da noite, quinta-feira a turma tá aqui porque foi noite de Libertadores da América tá, o Fortaleza sai com um empate no Uruguai numa verdadeira guerra tá, isso foi jogo de Libertadores tá, vários momentos do jogo, uma parte mais estudada uma parte de predominância de cada time e depois o cacete comeu, tá o cacete comeu foi jogo de libertadores e a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu lá em Maldonado hoje, tá? 0 a 0 0 a 0 bizarro, zero a 0 doentio, mas é jogo de liberta, tá? Chegou agora? Deixa o like aqui nessa live, já ajuda muito. Pega o um linkzinho aqui, cara, e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá? Chama a galera para vir assistir aqui a live do GT, que hoje vai ter muita discussão, tá só começando, viu? E aí, meus amigos FT Miranda e Lele, como é que estamos? Boa noite,
1: boa noite, meu amigo MR, boa noite, meu amigo FT. Boa noite, galera do chat, que estava acompanhando o jogo aí pelo Paramount Plus. Cara, é, eu, zero a zero é sempre um negócio chato de se comentar, né? A verdade é essa. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós vamos ter um intervalo, nós vivemos agora o intervalo do jogo, né? um intervalo que ao invés de ser de 15 minutos, é um intervalo de uma semana. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse primeiro tempo, que, que, o que poderia ter sido melhor, por que não foi. É, algumas atuações individuais podem ter comprometido, placar ou não, né? mas, mas alguns jogadores deixaram a desejar, é verdade, a gente também vai destrinchar isso agora aqui nesse pós-jogo. Enfim. É, foi um primeiro passo, né? foi re, um resultado... Eu até brincava na, 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 na live do Esquenta, junto com o Dudu e o MM, né? a gente aqui do GT e do Leão. um cara perguntou no, no chat se a gente assinava o empate. Vocês assinam o empate? Eu disse, não. Eu assinaria se fosse, poderia até assinar se fosse Penarol, Nacional e tal, mas contra o Maldonado, vamos jogar para ver o que dá. E acabou sendo que deu mesmo empate. Inclusive, o primeiro empate do Fortaleza no ano né, de 2023. Até então a gente ainda não tinha empatado nenhuma partida. É, foi assim um jogo que teve os seus momentos de tensão, é verdade. Mas que a gente consegue avaliar e analisar o porquê que não fluiu e que não e por que não chegamos a tão almejada vitória. O que não é tão desesperador. Nós vamos ter o castelão, provavelmente, lotado na próxima quinta-feira, para decidir nossa sorte aí na, na competição internacional.
0: E aí, Felipe, boa noite, cara.
2: Boa noite, meu querido MR, amigos do chat, Allenilson e tudo mais. Cara, é aquele, aquele jogo que a gente pode dizer, né, MR, que termina, vem um apito final. E o disso foi muito bem de lembrar essa discussão, porque muitos falavam, né, antes de começar, vocês assinam o um empate, e cara, quando chega no intervalo, eu acho que boa parte do torcedor do Fortaleza, ele queria voltar no tempo para poder pegar essa opção, para ela se tornar algo real. O fato é que foi um jogo muito aquém das expectativas, né, eu não diria que talvez foi frustrante, mas eu acho que muita gente sai abatida dessa partida, porque tinha uma expectativa maior, a gente sabe que, e precisa falar, que o Maldonado ele não é a, a equipe mais forte do futebol uruguai, é a primeira vez que participa da Libertadores, mas é um time organizado e chega na competição com méritos. E isso não necessariamente significa que a gente tem que respeitar eles ao ponto de esperar ao máximo o Maldonado. Eu acho que o Fortaleza hoje, principalmente no primeiro tempo, como o Elenilson deu uma pequena introdução, faltou o Fortaleza ser mais objetivo, eu acredito. É claro, a gente sabe que uma estreia é um fator que mexe com o psicológico, é um fator que deixa a equipe mais nervosa, mas o sistema defensivo do Fortaleza não pode cometer as falhas que cometeu hoje. Cara. Hoje o Fortaleza, ele escapou de uma derrota, tá? A gente tem que lembrar que o Maldonado fez um gol, precisou do auxílio do VAR, que, convenhamos, finalmente tivemos sorte né? nesse quesito, Primeira edição da Libertadores que tem VAR na fase preliminar e ajuda o Fortaleza logo no primeiro jogo, aliás, no primeiro gol que ele leva. Então eu acho que a sensação da gente sair num jogo como esse é semelhante a um boxeador que termina a luta, termina o round, né? Primeiro round e ele está atordoado. Ele não perdeu, ele não sofreu nocaute, ele não agrediu o adversário suficiente mas ele sai atordoado. E isso eu acho que é um, um, grande, um grande diferencial de uma estreia de Libertadores como essa. Uma estreia de Libertadores que não é um jogo de, qualificação, de fase de grupos, mas sim de qualificação. Um jogo eliminatório. É claro, ainda falta outra metade. O você falou, vamos decidir no Castelão. Primeiro jogo do Castelão. É aquela coisa, né? é Um detalhe que mexe com a a cabeça do torcedor, que mexe com o um passado mais recente, mas o que eu acredito MR, é que a gente tem que ter ciência de que somos capazes, cara. Somos capazes, sim, de sair vencedores no jogo da volta. Agora, aquela coisa, é futebol. É imprevisível. E se continuar com a postura que a gente viu hoje, eu acho que a emoção não vai durar somente 90 minutos.
0: Rapaz, os cabos na, na saudação inicial... Já fizeram, foi a análise do campeonato todinho. Então, que hoje, hoje vocês estão complexos. Gostei da bancada aí. Ó. Os cabos estão afinados. Mas vamos tentar esmiuçar um pouco o jogo, certo? Tem algumas mensagens aqui para a gente ler, mas eu quero que a gente vá. Porque para mim esse jogo ele teve várias camadas. Tá? Você pode só analisar o resultado, o que, é que foi trazer um empate do Uruguai, mas eu acho que o jogo teve momentos muito bem definidos. Tá? Momentos muito bem definidos e eu queria usar aí da sabedoria de vocês daqui a pouquinho para falar, falar sobre isso, mas antes vou ler aqui algumas mensagens do chat. Não queria dizer nada, mas tem gente que vai ver o FEC fora do país e amarra os gols. Não é possível um negócio desse. É... Ednardo Freitas, já deixei o like, pelo menos Saulo Alves não voltou com a derrota na bagagem dessa vez. Eurico Castelo Branco, Tinga morto dentro de campo e o Voivoda não vê isso, mas foi um bom jogo e vamos passar de fase. O J. C. Neto, boa noite, até deixando o like e cravando. Em casa eu resolvo. O Paulo Cassiano, se até o Galo empatou com o cara bobo, podíamos ter feito mais. Se até o cara até bobo o Galo... quase ganhou,
2: tá? O cara bobo
0: quase a... ganhou, tá? Se até o Galo empatou com o cara bobo, podíamos ter feito mais. Entendi a. Ah. A relação, não. Vamos lotar a Arena Leão, empurrar esse time e vamos passar. Vamos lá, vamos pra cima. Quinta-feira, não precisa nem convocar, né, Felipe? Não precisa nem precisa. convocar o torcedor, porque é o um jogo que vale demais, né? Demais. E o Fortaleza só depende dele, né? Basta vencer para passar a terceira fase da Libertadores. O Lucas Isidoro, falta arriscar mais nas finalizações fora da área. Um jogo com poucos chutes, né? Na verdade, assim, eu acho até que teve algumas tentativas, mas elas foram travadas, né? Mas realmente faltou meter bola no gol do. Eu não sei nem o nome do goleiro, do, do, do Diabo desse Maldonado. Rodinei Botelho, Romarinho, muito bem. O Breno, forte. Hércules, muito mal. O Tinga, foi mal defensivamente, mas bem ofensivamente. Romarinho, muito bem, mas deveria estar jogando mais perto do gol. É... Fernando Calado. Boa noite, povo tricolor. Alguns jogadores bem abaixo e nervosos. Não podemos errar mais, principalmente na marcação dos laterais. Não podemos errar mais é uma frase forte aí pro Sim. futebol.
2: Mas eu gostei da observação do Fernando em relação às laterais, tá, cara? Porque foi um Sim. grande ponto de reclamação do torcedor do Fortaleza que acompanhou a partida de hoje, tá? Mas os dois, dois lados.
0: Você achou o Bruno Pacheco
2: mal? Cara, vou ser sincero. Eu não achei o Bruno Pacheco mal como muita gente falou, eu acredito que a atuação do Tinga, que a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco, pode ter potencializado essa observação de falar que uma lateral estava ruim e meio que englobar a outra. Eu acho que houve um certo, não houve um equilíbrio nas duas laterais de hoje. Eu acho que tinha um lado direito do Fortaleza que estava mais deficitário, tanto que o Maldonado ele chegou com mais perigo justamente quando ele explorava esse lado de campo. E no primeiro tempo, com o Benevenuto aparentemente ainda um pouco fora de sintonia, meio que isso fez a gente ficar claro. Né? Era impossível não observar essa falha do lado direito. Então eu acredito que houve sim uma, 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 uma pouca qualidade na lateral do Fortaleza hoje, mas eu acho que a visão onde o Pacheco teria ido tão ruim quanto o Tinga não é real. Mas a gente vai uhum. falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
0: Engraçado, depois eu quero ouvir o Elenil sobre isso, mas eu gostei muito do jogo do Bruno Pacheco defensivamente, tá? Achei ele muito inteiro, aliás, o lado esquerdo da defesa eu acho que foi bem, o problema foi do lado direito. Tanto com o Tinga, como com o Benevenuto, tá? Inclusive, o gol do Maldonado, que acabou sendo corretamente anulado pelo VAR, foi uma mistura de falhas justamente do Tinga com o Benevenuto, e uma ajudinha bizarra do Fernando Miguel também, que não saiu do campo. né? Ficou. Primeiro ele deu um soquinho muito fraco, que não conseguiu nem tirar a bola de perto da área, e depois ele ficou esperando, e o Beneveno ficou esperando também, enfim, todo mundo ficou esperando, e aí o Maldonado guardou. Tá? Ainda bem que o VAR estava lá. Se fosse ano passado, Felipe, a gente tinha perdido o jogo, né? porque no passado não tinha o VAR, nas primeiras fases, então graças ao Senhor Jesus Cristo que já tem essa inovação não, não tinha
1: nem, na no... fase, nem na
0: fase de grupo né? nem na fase de, grupos, né? lembrado, né? na fase de grupos, né bem lembrado, nem na fase de grupos A Luísa Leão terminou só o primeiro tempo, o segundo tempo vai ser na Arena Leão, boa o João Márcio boa noite GT Tricolores, jogo muito burocrático do Fortaleza a primeira defesa do goleiro adversário foi aos 69 minutos cabeceado do poquetino de resto, só bola fora. De, de fato, o Fortaleza só foi dar um chute, chute no alvo no segundo tempo, né? Não que o Maldonado tenha feito algo de muito diferente, né? Acho que o Maldonado deu um chute no alvo que foi um fora da área, uma bola bem fraca que o Fernando Miguel é, defendeu com facilidade. O Rafael Hatz, qual o problema trocar o Tinga? Não só hoje que não está bem. É, concordo, o Tinga não vem fazendo... Uma boa temporada pelo Fortaleza e não, tá? O, o Dudu tá pedindo passagem
1: ou é Eu até comentei né, no, no esquenta também a respeito disso. Né, quando saiu a escalação, eu disse, por enquanto, por enquanto, o Tinga é o cara da confiança do voivô dali naquela posição. Mas nada impede que o Dudu, no decorrer do ano, no decorrer da temporada, ganhe a posição. Mas hoje, hoje, o cara ali dessa, dessa, dessa ala, né? Desse, dessa parte do campo, é, é, é o Tinga. Tá? Não é porque hoje ele, hoje ele foi mal. Não fez um jogo bom, é verdade. Inclusive, o pessoal até já comentou, você também falou aí, né? que, que no, no gol, que foi muito bem anulado, por sinal, mas que se não tivesse vá, a gente tinha se ferrado, e aí a gente estava aqui colocando a culpa no, no lance, né? o Tinda teve sua parcela, o Benevenuto e o Fernando Miguel. Os caras que, que a gente pode crucificar, podemos dizer assim, no lance do gol. Que, graças a Deus, tem vá e, justa, e com justiça foi anulado. O cara estava impedido. Né? A gente não pode dizer assim, ninguém aqui vai reclamar ah, não, um, é, de um erro que não aconteceu ninguém vai, vai, vai querer que tivesse acontecido um erro de arbitragem ah, se não tivesse vá tinha anulado, tinha validado o gol Porra, mas aí é foda, né a gente ia torcer por um erro de arbitragem é complicado mas enfim com relação ao Tinga, repito hoje é, ele é o cara ainda de confiança tem toda um, uma história e, e não é um mau jogador ele, o time joga bem. É, mas a gente começa a notar que ele vem perdendo, não sei se, se já por conta da idade, sei lá, ou, ou, ou se pela, pela questão de, de adaptação de, de, né, de competições mais fortes, mais, mais, mais digamos assim, mais palpáveis, né, mais, mais robustas. É, a gente precisa de um jogador que, que chegue na linha de fundo, que, que tenha um, um poder ofensivo mais, mais agudo, que é o caso do Dudu. Mas, por enquanto, ainda, repito, né, do jeito que eu falei lá no esquenta, por enquanto, o cara ali dessa posição é o Tinga, mas, repito, nada impede que o Dudu conquiste essa posição no decorrer da temporada e eu sinceramente não duvido e nem assim acho isso tão assim é, absurdo né pode até ser que seja algo que aconteça com certa naturalidade mas aí a gente tem que ir passo a passo a gente acabou de ver é, um jogo que, que que foi praticamente assim um dos primeiros jogos do ano do Fortaleza. né? Porque tirando Bahia, tirando o Clássico, vai, coloca o jogo contra o ABC também. Tá mas até então, a gente veio enfrentando adversários que não testaram a nível hard, podemos dizer assim, o elenco do, do Fortaleza. Né? E aí a gente inclui não somente o Tinga, mas com qualquer outro jogador, qualquer outra posição. Então, a partir de agora é que a gente começa a ter noção é, do que vai pautar as decisões do Voivoda com relação à é, titularidade, time principal, isso falando de, do goleiro, eu incluo, inclusive Fernando, essa disputa entre Fernando Miguel e João Ricardo nesse quesito também, até o nosso ataque. Essa é um, um ou São um ou outro jogadores que a gente diz assim, ó, esse aqui é titular absoluto. Galhardo, Benvenuto, é... Benevenuto, né? são jogadores que tem é, vaga garantida numa escalação, quando você diz assim, esse aqui é o time principal do Fortaleza. Mas o Tinga, eu acho que aí, essa disputa, Tinga e Dudu ainda tem água para correr debaixo da ponte, e eu não, eu não duvido e acho até normal que o Dudu, daqui a pouco, com o decorrer do tempo, ele coloque a titularidade a seu favor.
0: O Gleison Galeno dá uma ironiazinha aqui importante, né? Boa noite, moçada. Tô puto porque meu time não ganhou um jogo de Libertadores fora de casa. Uhum. Acho importante tá essa, essa brincadeira aí do Gleison. Gleison A turma, às vezes, estica um pouco a baladeira, né? Eu vi um cara dizer que foi uma vergonha o resultado. Espera aí. Não.
2: É não, não, não. não, é, isso é, um tudo jogo, não é
0: um jogo fora de casa de Libertadores, numa estreia. E o jogo mata-mata, velho. Você empata o jogo fora de casa num mata-mata de Libertadores. O cara dizer que é uma vergonha o resultado. Você pode até dizer que você esperava uma outra coisa. Eu esperava uma vitória do Fortaleza. Agora, quem achou que o jogo ia ser fácil, é porque não tem acompanhado absolutamente nada. É do que tem acontecido no futebol, inclusive Felipe. Inclusive, se você se você quiser dar uma resgatada dos resultados dessa semana na Libertadores,
2: eles dão um pouco. Eu já ia falar mostram isso, sobre... né? Eu já ia falar sobre isso, Maçana. Tu tem ideia de que dos oito jogos que a gente teve, dos oito, cinco foram empates. Jogos de ida dessa fase da Libertadores, da segunda fase. Cinco foram empates, Maçanato. Dos oito desses cinco empates Quatro foram 0x0. Quatro jogos dos oito foram 0x0. E desses oito, cinco foram empates. O outro foi 2x2, que foi no jogo do Independiente de Medellín. E isso, ainda a gente ainda reforça, porque os jogos sendo empates, todas as equipes que foram visitantes são as mais bem ranqueadas. Então, eu acho que isso já também é um grande exemplo, cara, de que Apesar do que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o jogo, entrar um pouco mais na partida, nos números, etc. Vale a gente ressaltar que é um campeonato complicado, difícil. E quem está jogando na Libertadores, apesar do Maldonado, repito, Maldonado não é a melhor equipe de futebol do Uruguai. Mas ele, se ele está na Libertadores, ele está por méritos. Ele está porque é uma equipe que jogou para isso. E hoje a gente entendeu um pouco disso. A gente viu que se o Fortaleza, ou qualquer outra equipe que vai enfrentar um adversário nessa fase da Libertadores e não for com atenção, vai sair sem fazer ao menos um gol. Então, eu acho que o resultado dessa rodada, inclusive, ilustra muito isso. Então, acho que é algo também que a gente tem que colocar na mesa e vale a pena também para a gente colocar nesse debate. Mas assim, eu entendo que a galera quer que a gente vá falar mais do jogo, a gente vai falar pelos os erros, o que faltou, e principalmente o que precisa ser consertado para o jogo da volta. Porque aí sim, eu acho que a gente vai ter um jogo que, além de tenso, como foi o de hoje, a gente vai ter um digno jogo de mata-mata de Libertadores.
0: Muito que bem, FT. Vamos ver o que, é que tem mais por aqui. Ramon Oliveira, próximo jogo fora, confisca os documentos do Salo para ele não viajar. O Cabo Pé-Frio, Caleb entrou super bem, não foi não? Gostaram da transmissão? Eu gostei da entrada do Caleb também. Acho que ele, ele conseguiu melhorar o meio campo ali. O Hércules não estava legal no primeiro tempo. E sobre a transmissão, eu vi algumas pessoas reclamando. Mas eu vou dar a minha experiência, tá? A minha experiência foi perfeita. Tá? Eu baixei o aplicativo em 20 segundos. Fiz o login. Botei nenhum cartão, que já está todo salvo no meu celular. Com um minuto eu estava logado na TV. Assistir o um jogo de ponta a ponta, qualidade ótima, transmissão boa, bons comentários do, do PVC, boa narração do Prieto. Eu, particularmente, não tive nenhum problema com a Paramount+. Como é que foi para vocês aí,
2: é, cara? Para mim, só começar a falar rapidinho do Caleb, né? Você eu concordo com você, sabe, MR, mas a gente também tem que deixar um ponto alto que é a atuação do Hércules hoje, né? Que meio que mexeu uhum. com essa com essa atuação do essa entrada do Caleb dos três volantes do Fortaleza hoje né, dos, dos volantes de função mesmo o Hércules foi o menos participativo e isso reflete também nos números que a gente vai falar daqui a pouco então essa também um pouco dessa, dessa falta de, de presença do Hércules ali no jogo, eu acho que também potencializou as falhas do lado direito do Fortaleza porque ficava mais exposto, forçava mais o Tinga e por isso que eu entendo que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ele mas eu não concordo com uma crítica assim 100% focada nele. Porque eu acho que foi um erro do sistema defensivo do Fortaleza. E nisso se inclui não só ele, mas como também a atuação do Benevenuto na primeira etapa, principalmente. A atuação do Hércules, que a gente está falando agora. Mas voltando para o Caleb, foi um jogador que me agradou. Apesar de que a participação dele meio que foi poluída pela situação de jogo. Que já estava meio tenso. A gente, tanto que houve uma igualdade até na posse de bola principalmente no segundo tempo, então eu acho que a gente vê um jogo onde o Caleb mostra que tem potencial, que pode ser útil no provável jogo da volta e eu não duvido nada dele, provavelmente no próximo jogo contra o Náutico, ser utilizado para ganhar ritmo para isso, para não eventualidade acabar entrando, quem sabe como titular ou quem sabe como reserva isso a gente só vai descobrir na próxima quinta-feira da transmissão, cara muito boa, tá? Muito boa a Paramount, ela chega mais forte, né, agora na, na Libertadores e me deixou muito satisfeito, tá? Acho que eu concordo com vocês Os comentários do PVC muito pertinentes. Conhece muito de futebol. Narração do Nivaldo Pietro, que é experiente, muito experiente. E pra turma que jogava FIFA lá das antigas, Nivaldo Pietro, PVC foi uma dose de nostalgia também. E só pra encerrar, eu acho que eu não sei se vocês perceberam também. Tem gol. Opa! Opa. e falou Chamou, falou. De virada,
0: hein? Atlético de Alagoinhas 2, Campinense 1. Um. Passa adiante. Nino. Copa do Nordeste, meu. Truano. Huh? Copa do Nordeste, Truano. Gostou é, da informação, gost... né, Nilson?
1: Gostei, gostei. Quer dizer, gostei não, porque o Atlético <risos> Goianiense é do nosso grupo, né? O Atlético Ei. de Alagoinhas, né? Que, que é, Goianiense, é esse, mano? Alagoinhas. Rap... De Alagoinhas. <risos> que embalo, Tá ele disse. O Atlético de Alagoinhas é do nosso grupo. Eu, eu preferia... A vitória do Náutico contra o nosso nosso, nosso amigo Vitória, né? Foi.
0: Ô, oh, Elenilson, tá chovendo na Barra do Ceará?
1: Rapaz, oh, tá ouvindo barulho,
0: é?
2: é, tá Elenilson, só, tá só um detalhe. Olha se teu microfone tá, é, o, é o que tá aí coisado ou é o da webcam. Olha, rapidinho, só confere aí.
1: Deixa eu ver aqui. Mas é porque eu acho que vocês estão ouvindo o barulho da chuva, hein? Sim, né, né? Tá, tá chovendo aí? Tá chovendo. E, EFT, é, ei, FT, é o microfone aqui mesmo, viu? É que o bicho tá captando.
0: Ih, rapaz, é, é porque é, é, é a grossa, né, Nilson? Não,
1: não sei não. É, é rapidinho não, aqui, ei, rapidinho é. aqui,
2: rapidinho aqui. Tu falou aí da Copa do Nordeste, tu viu que tinha uns caras é putos hoje. Ei, rapidinho aqui, só entre nós. Tu viu que hoje tinha uns caras putos, porque não falaram na abertura sobre. Sim, dos programas de esporte, sobre a possante vitória do nosso querido rival contra o Fluminense do Piauí? Preferiram falar de Libertadores? Eu vi. Como é que pode, né?
1: Como é que pode, né? Aí,
0: cara aí é deixar loucura. de falar. Aí é o de...
1: é, é um verdadeiro quadro. Aí é loucura. É
0: loucura, né, cara? Não é loucura demais, pelo amor de Deus.
2: Minha nossa
1: senhora. É o é nosso momento, isso.
0: amigos. Aturem ou surtem. Ó, oh, deixa eu ver se tem mais mensagem por aqui. O Lyndon Johnson. Pessoal, o Caleb tem rumo. O garoto entrou, entrou bem. Boa noite a todos. Gostei demais da entrada do Caleb também. Alguns pequenos errinhos ali, mas eu acho que ele conseguiu melhorar o time no segundo tempo, tá? O Rafael Ratz, nosso time geralmente ganha o meu campo e hoje não. E ele manda mais uma mensagem aqui. Quando o Fernando Miguel sai naquela bola, minha alma também foi embora. Aliás, eu não sei vocês, tá? Mas toda jogada aérea, o, 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 o Foquita ele dá uma. uma uma travada viu, isso toda bola aérea acaba de dar uma, uma mas, retenção eu, eu,
1: eu, eu não sei aí onde vocês estão mas aqui tá caindo um mundo d'água viu Mas aqui não tá não eu vou ver aqui se eu consigo tá... tirar aqui pra, a câmera para mostrar para vocês aqui
0: você não quer você não quer fazer a live lá na bica não que nem o, o Daddy Governo
1: vendo tu pra... é Tu é doido no frio desse aqui? Esse, o vento aqui no meu espinhaço, mas eu vou desligar o um ventilador aqui. Tem condição o, aí, é com vento, viu, mano? Égua. Ó, o Caio
0: Reis. Meu sonho é o Tinga titular no domingo. Ó, o Garapa, viu? Os caras vão ser levado no nosso Tinga mesmo, rapaz. Tiago Farias. Ninguém está levando em consideração que o Tinga não teve o apoio do Hércules, que hoje foi completamente inoperante. O Tinga ficou sozinho na direita. Tiago, com todo respeito, eu acho que não tem nada a ver. Eu concordo que o Hercules foi inoperante, mas os erros do Tinga, sim, ele errou sozinho, cara. Teve jogadas ali que era só ele e a glória na defesa. Teve uma bola, bicho. E a bola, ela ia sair, só que ela ficou parada em cima da linha. Eu não sei se lembra desse lance, né? os caras ficaram assim, olhando, pô, a bola ia sair não saiu. Aí o Tinga foi lá, é um lance limpo. Aí ele dá um toquinho, vai fuleiro, nos peitos do adversário, assim. Muitas decisões ruins do Tinga, assim. Ele tá jogando com a liderança, né? Com a parte do comportamento, que ele realmente é muito importante, mas tecnicamente não tá bem, não, o nosso, o nosso capitão. O Roosevelt e Biapina não tem mais cara bobo na Libertadores. Jogo duro não é importante só para... O Fortaleza. O Nilson. É
1: quando eu vejo esse cara bobo, esse time eu só me lembro de ti,
0: mano. E, e, e se fosse cara besta, eu lembrava de ti também. Caba, caba besta. <risos> caba besta. O cara besta está no Uruguai, né, Nilson? É o, é o cara bobo da Venezuela e o, e o cara besta no Uruguai. <risos> A turma dando relatos de chuva, viu, né, Nilson? Renato Pissi...
1: Aramuti, ó oh. o Artemio, o, Artêmio, o Artêmio botou a mensagem no Aracati, o Artemio, o Artemio foi, foi pro carnaval e o Aracati hum. ainda tá lá até agora, eu não sei que diabo de carnaval é esse ele tá ainda acabando. tá lá
0: ele deu foi o perdido, Aloniso o Artemio. ele deu foi o, o truque da galinha morta, Aloniso, Cabo em emenda aí na sexta-feira Diz que desmentiu um dedo, o um negócio não volta mais nunca. Oh, meu Deus do céu. Olha, Elenice, vamos falar, vamos falar do jogo agora de uma forma mais sistemática, né? O Felipe não está aqui, eu vou largar um pouco aqui os... Ah, voltou, vamos voltar. Falar aqui um pouco do, do primeiro tempo, né? Fortaleza vem nos primeiros oito minutos, nove minutos, ele, ele deixou muito espaço para o Maldonado. Tá? isso me surpreendeu bastante. Assim. Geralmente Fortaleza tem feito, tem tentado pelo menos desde o jogo contra o Bahia, o jogo contra o CSA, ter um jogo mais controlado no começo, de estudo mais controlado. E eu achei que deu demais a bola para o Maldonado. Depois disso foi que conseguiu controlar um pouco mais as ações do jogo. Quando o Fortaleza de fato melhorou, aí veio seria o castigo, né? Eu acho que foi o que todo mundo pensou. Assim, pô, na hora que o Fortaleza tava se soltando um pouquinho, veio o gol do Maldonado. Né? Que aí, como eu falei, um gol de falhas... É, é, é tipo aquela história, né? Um avião não cai por um motivo só. Tem que ter uma combinação de fatores. Esse gol do Maldonado aí, que foi corretamente anulado, ele foi isso. Uma falha do Tinga, que vai duas horas atrasado no lance, faz uma falta besta depois uma bola cruzada na área, Fernando Miguel dá um soquinho, vai fuleiro, a bola volta, é rebatida de volta, o Benevenuto ele pulou assim dois dedos. Né? E perde Hesitou, uma jogada. Né? Hesitou. Exato. perfeito. Essa é a palavra correta. Eu acho, inclusive, que o erro do Fernando Miguel ele foi condicionado pelo erro do Benevenuto. Eu acho que o Fernando Miguel olhou e disse assim, o negão aí tá inteiro no lance. Ele vai subir e vai arregaçar a bola de cabeça. E ele não foi. Aí o Fernando... Ele hesitou. O Fernando Miguel também. Não tem jeito. Essa combinação aí de três segundos, gol do adversário, tá? Sorte a nossa que tinha Vá e anularam o jogo. Depois desse gol bem anulado, o Fortaleza fez o que deveria ter feito desde o começo, né? O que, que você faz em jogos com adversários que se fecham bem, como é o Maldonado? Tem que circular. Joga a bola para um lado, joga a bola para o outro, joga a bola para um lado, joga a bola para o outro, até que apareça espaço. E os espaços ocorreram. Tá? A gente não pode dizer que a defesa do... Informação. Terminou, viu? Chamou. Atlético 2, Campinense 1, um, encerrada aí a rodada
2: da Eu Copa quatro. do Nordeste. Informação também. Chamou, falou. MC Guimei utilizou o poder supremo no BBB.
0: Não, aí é tarde. <risos> aí é loucura, aí é loucura. Ó, é, depois que começou a circular bem a bola, apareceram boas jogadas. Né? Só que essas jogadas, elas não conseguiram ser organizadas ao ponto de você ter boas finalizações, de ter boas chances de gol. Teve jogadas perigosas, né? Teve um Teve um lance ali do Hércules que ele cruza rasteiro, o Galhardo meio que tenta dar uma letra, a bola sobra, o, o zagueiro tira com a perna esquerda ali, que poderia ser uma boa chance até para o Romarinho, que estava atrás do, do, do Galhardo. Mas a verdade é que o primeiro tempo ele foi muito assim. A impressão que eu tenho é que ficou muito naquele estudado, né? Um espera o outro, outro espera um. E a preocupação máxima parecia não perder o jogo. No segundo tempo, aí o Fortaleza volta um pouco diferente. Tá? No segundo tempo, o Fortaleza volta mais incisivo e eu acho que teve a entrada de dois jogadores que não estavam bem no primeiro tempo, que foi o Romarinho e o Pochettino. Eles não foram bem no primeiro tempo e no segundo tempo entraram no jogo. Tá? E isso deu uma qualidade. O Romarinho ligou completamente. Ele estava... Absolutamente apagado, e ele ligou. Foi um jogador importante, foi para cima, sofreu faltas importantes ali perto, perto da grande área, e o Pochettino também voltou para partir. Conseguiu distribuir o jogo, quase faz um gol de cabeça, né? Numa jogada importante. Acho que o Galhardo saiu porque não estava acrescentando em nada, mas o Luceiro, ao meu ver, foi a mesma coisa. Né? Eu acho que conseguiu. O Luceiro conseguiu fazer boas paredes. Né? ele pegava a bola, escorava para um lado, escorava para trás, apareceu para receber, quase faz um gol de cabeça também, numa bola parada, mas a verdade é que o rendimento ofensivo do Fortaleza ele foi pouquíssimo. Né? A gente teve mais a bola, a gente conseguiu circular melhor, depois que o Dudu entrou aos 35 minutos, teve mais oxigenação, também por esse lado direito, ofensivo, mas não foram o suficientes e aí aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante teve uma hora ali, com meia hora do segundo tempo que o Maldonado passou a não querer mais jogo também tá? porque assim eu esperava que o Maldonado fosse jogar que nem um cara bobo jogou ontem contra o Atlético Mineiro não sei se vocês chegaram a ver mas o cara bobo, ele só se defendeu, tá? ele teve ali dois contra-ataques no primeiro tempo, inclusive que foram as melhores chances do primeiro tempo, mas no segundo tempo foi ataque contra a defesa. Teve uma hora que a posse de bola do Atlético Mineiro estava 82%, tá? isso na segunda etapa. Então realmente foi um jogo de ataque contra defesa. Hoje não, o Maldonado era um time que estava bem estruturado. Inclusive, uma característica interessante de uma competição contra a como a Libertadores é que você pode encontrar equipes mais fortes que há outras tecnicamente, mas raramente você vê uma equipe mal, mal treinada. Né? E aí, contra o Maldonado, a gente viu isso. É uma equipe bem treinada. uma equipe sabia o que fazer, sabia o que queria do jogo e teve ali as suas oportunidades também. Mas me surpreendeu muito essa mudança de postura, os caras saindo devagarzinho na alteração, os caras é, é, segurando a bola para bater um lateral, para bater um escanteio. Talvez isso seja um indício do que vai ser o segundo jogo. Tá? Eu acho que o Maldonado percebeu no segundo tempo que com as trocas do Fortaleza ficou melhor e ele foi para o básico. Não tomar gol e não perder dentro de casa. Talvez essa seja a tônica do, do segundo jogo na próxima quinta-feira. A gente deve ver o um Maldonado mais fechado ainda dentro do Castelã, tá? Esse Maldonado que teve, esteve à vontade em alguns momentos do jogo hoje, eu acho que a gente não vai encontrar isso na próxima quinta-feira. Felipe, fala aí o que é que você viu desse 0x0.
2: Cara, pois é, né, Mier? Eu acho que se o jogo de hoje foi 0x0, 0, muito se deve ao primeiro tempo. Eu acho que ele meio que justifica o placar que a gente acabou observando hoje. E assim, depende da visão que você quer observar, né? A gente já viu que nas redes sociais tem uma certa divisão de opinião, uns estão vendo o copo meio cheio, uns estão prefindo ver o copo meio vazio, mas o fato é que eu concordo com você quando a gente chegar à conclusão de que no final das contas esse 0x0 num jogo tenso como esse acabou sendo melhor do que sair derrotado. Então, vamos aos fatos, né? Cara, nesse primeiro tempo do Fortaleza, eu acho que a gente tem que falar da ineficiência da defesa em boa parte do jogo. Claro, não foi vazada, não foi vazada. Isso a gente tem que sempre ponderar, sempre colocar na ponta do papel. Ponta do lápis, perdão. Mas eu acho que muito dos erros do Fortaleza hoje se devem a essa construção, a essa saída de jogo. A gente viu, principalmente ali, quando a gente fala do meio, do meio de campo, o Hércules, ele meio que se distanciando dos seus outros dois companheiros. Né? O Carlos Alexandre hoje, apesar de eu ver poucas pessoas criticando, eu não consigo concordar com isso. Eu achei que os números dele foram condizentes com a sua atuação, né, que é o jogador que foi mais participativo em lances de jogo do Fortaleza, início em, em lances de jogo, engloba tudo, passes, lançamentos, marcação, etc. O Lucas Sacha, apesar do cartão, eu vejo ele também como um jogador que participou bastante, e o Hércules, na grande sinceridade, ele acabou meio que, meio que se distanciando um pouco dos seus companheiros. Né? E isso, MR, quando a gente fala dessa questão dessa, dessa distância e tudo mais, talvez até vai justificar a substituição dele pelo Caleb, como a gente até falou no Superchat mais cedo. Mas o fato é que esse, essa, essa ineficiência ali na marcação e na defesa do Fortaleza acabou comprometendo também aquele lado direito, né? O Tinga, ele foi bem sobrecarregado, eu pelo menos enxergo dessa forma. Até você comparava no início, a gente recebeu um Superchat que conversou sobre isso, da atuação do Bruno Pacheco em comparação com a do Tinga, né? que a gente vê uma crítica voltada para as laterais do Fortaleza. Eu entendo, eu entendo as críticas às laterais do Fortaleza, mas eu acho que a gente tem que separar bem os dois jogadores. Realmente o Bruno Pacheco ele não foi um cara que comprometeu, acho que defensivamente foi onde ele acabou se destacando mais, porém o Tinga realmente acabou pegando a maior parte da culpa. né? E isso, acho que além de tudo, meio que se potencializou também com o primeiro tempo um pouco, um pouco desligado acho que eu diria talvez do, do Benevenuto, né? É claro, eu vi a galera querendo comparar também o Tite nesse meio tempo, mas eu acho que o Benevenuto ele conseguiu meio que ser mais protagonista nesse quesito e isso acabou acabou quebrando esse lado direito do Fortaleza. E aí, MR? Quando um time ele tem uma fragilidade assim que consegue ser percebida e ser notada, eu acho que o Fabiano Coelho foi muito inteligente em tentar explorar isso na primeira etapa. A gente viu um Fortaleza exposto. E isso justificou de total, total, os avanços do Maldonado nessa primeira etapa. O Fortaleza, ele flertou com a derrota naquele primeiro tempo. Ele foi perto de, ele ficou perto de, de aceitar uma, um resultado negativo que, convenhamos, até aquele momento fazia juiz ao que a gente estava assistindo em campo, né? O Fortaleza, eu acho que ele, como alguns outros jogos da temporada, foi pegando na base do aquecimento, sabe? o jogo vai passando, o time vai aquecendo, o time vai esquentando, a galera vai meio que percebendo a gravidade, vai meio que percebendo o tamanho do jogo, e aí, meio que tudo se encaixa. Eu acho que faltou uma, uma certa noção do que estava acontecendo ali naquele começo, eu sim, me passou a sensação de que o time estava meio desligado, e isso acabou comprometendo todo o nosso, nosso desempenho. Quando a gente chega na segunda etapa, acho que um sentimento do torcedor é de respirar fundo e agradecer pelo primeiro tempo ter tá acabado porque eu, eu, não vejo, eu não vejo um, um cenário o eu não tenha chegado em cada um dos atletas e ter, pelo menos, consertar os erros que estavam acontecendo. E isso, eu acho que era o mínimo que se esperava. Era o mínimo que se esperava. E apesar da partida desastro, da, do primeiro tempo desastroso que a gente acabou falando, eu falo desastroso, um pouco de exagero, confesso, mas fesso a sensação que me passou, afinal, a expectativa era outra, né e isso é algo pessoal e tudo mais, a gente acabou observando o segundo tempo um pouco diferente. O Fortaleza equaliza mais a partida, ele meio que tenta equilibrar a, o, o desempenho em comparação o que levou no primeiro tempo, não é à toa que os números meio que se diferenciam, ele no final das contas se iguala, e aí o Fortaleza consegue chegar mais para cima do, do Maldonado. aí Mas o fato né, é que a gente demorou, a gente demorou meio que para encaixar. Eu acho que teve um intervalo de uns 10 ou 15 minutos eu não digo 15 minutos do segundo tempo, mas eu digo assim, um intervalo de tempo, acho que foi ele por volta dos 70 minutos, 65, onde Fortaleza, ele meio que começou a flertar com uma provável vitória, mas ainda assim, era muito pouco. Era muito pouco para a gente sair vencedor no jogo de hoje. Então, MR, eu acho que, no saldo geral, a sensação de frustração, né? a sensação de meio que sair desapontado, meio que sair desiludido desse jogo, acaba se sobressaindo. Cabe ao torcedor, e eu, e eu me incluo nessa, tá? Cabe ao torcedor e eu me incluo nessa, da gente entender a gravidade e a dificuldade que é um jogo de matemática de Libertadores. No mais, 0x0, zero zero, decisão do Castelão, e quem sabe a gente consegue, nos 90 minutos, resolver essa parada. Porque se passar disso, meu amigo, vai ter gente enlouquecendo lá na arena, tá?
0: O Elenilson, faz aí a tua análise mais minuciosa, né, do que foi esse 0x0 lá em Maldonado.
1: Cara, a verdade é que foi um jogo ruim. A gente criou uma expectativa em cima de uma partida importante e tal, mas foi um jogo ruim. A gente, a gente sabe que o Fortaleza ele, ele tem condições de apresentar um futebol melhor do que o que a gente viu hoje nessa partida contra o Maldonado o que nos alenta é que essa foi só a primeira parte de um confronto. Mas se, por exemplo, é, a gente tem na Libertadores um regulamento parecido com esse que tem na Copa do Brasil de jogo único, tudo bem, a gente teria se classificado né, nessa primeira fase, porque o visitante joga pelo empate. tal. Talvez até é, o ritmo do jogo seria outro. Por... Só pelo fato de saber que não teria uma segunda chance, né? isso já muda muita coisa. Mas, analisando friamente o futebol apresentado hoje, eu tenho certeza que ele foi abaixo da expectativa de cada um de nós. Eu tenho certeza que vocês dois e a galera que está aqui no chat é, qualquer torcedor do Fortaleza hoje Esperava uma atuação melhor do que a, do que, a, que aconteceu Ah, beleza, o empate fora de casa É legal Porra, vamos decidir no Castelão lotado e, Esse maldonado aqui vai ver o que é bom para torce vai, vai ver a pressão de 60 mil tor torcedores No estádio Beleza, aí já vai ser outra história Já vai ser o segundo jogo e tal mas nesses primeiros 90 minutos, mesmo jogando fora de casa, é, a gente imaginava, e eu tenho certeza que cada um de nós tinha aquela esperançazinha, cara, vamos matar no primeiro jogo. Por mais importante que seja, por mais difícil que seja, por mais interessante que seja, e por maior que fosse a expectativa desse tão importante jogo do ano para a gente. O futebol apresentado é, hoje, né? Ainda é hoje, né? Ainda não é meia-noite, né? O futebol apresentado hoje é, não, não foi aquilo que a gente sabe que o Fortaleza pode render, beleza? Tudo bem, a gente a gente pode começar a detalhar aqui é, até no antes, estreia na competição, no ano. Né, estreia na Libertadores, é, nervosismo, é, jogo mata-mata, tem, tem, tem vários aspectos, mas a qualidade técnica, principalmente individual, vamos, vamos deixar de lado um pouco a análise coletiva, a análise de time, a análise assim, é, de, de, de grupo, né, tirando um pouco a questão do treinador e tal, mas vamos analisar individualmente. O Pochettino não foi, não rendeu o que, que todo mundo esperava que rendesse. O próprio Galhardo, que é, que é o cara do Fortaleza no ano, até no ano de 2023, o jogador do Fortaleza é o Galhardo. Não, não rendeu o suficiente. O Romarinho foi bem? Foi arriscou, foi pra cima, deu dribles e tal. Mas não influenciou em nada no, no, no quesito placar do jogo. Não deu uma assistência, não deu uma bola de gol, não clareou uma jogada para uma chance clara de gol. Então, individualmente hoje, a gente pode dizer assim, não, cara, o Fortaleza hoje não foi bem. Tá? É... Qual é o alento? O alento, a gente sabe que, que a gente pode render mais do que isso. E no Castelão, a nosso favor, a torcida a nosso favor, contra um adversário que, que hoje jogou é, motivado por ser sua primeir, seu primeiro jogo de Libertadores, estava né? pilhado também e tal. É, o torcedor até se fez presente, a gente viu, a gente, ah, o estádio está vazio, né? mas de repente começou a chegar gente a, gente. a gente viu aquela arquibancada que fica de frente para as câmeras, praticamente tomada. Eu acho que isso não é uma, tão corriqueiro assim, em jogos do Maldonado. Então, teve também um nível de importância para os caras, porra. Tirando é, é, essas nuances, esses detalhes que fizeram parte da atmosfera desse jogo tão importante e a gente analisando friamente qualidade, o Fortaleza tem mais qualidade que o Maldonado. Então, hoje, nesse jogo de hoje, eu posso até entrar na, na, na casa da quase decepção. Ah, seu reinício, mas você queria o quê? Queria que metesse dois, três, quatro a 0 e matasse logo o confronto? Não, não precisava tanto. Mas também não precisava a gente empatar um jogo graças ao VAR, né? porque, na verdade, se... o erro de arbitragem, que seria o gol validado, tudo bem, seria um erro de arbitragem. A gente estaria aqui reclamando de um erro de arbitragem. Mas geralmente, quando se erra, quando a arbitragem erra, é, contra um time que é realmente forte, favorito e tal, ele vai lá e supera. Tudo bem. V vamos deixar esse quesito de lado. Resumindo, a Fortaleza hoje foi aquém do que todo mundo esperava. Repito, tudo bem. Resultado fora de casa, 0x0, mata-mata, competição importante, libertadores. É, é, é um 0x0 um 0 fora de casa. Pronto, vamos trazer um comparativo. A torcida do Atlético Mineiro achou ruim empatar com o Carabobo fora de casa? Talvez sim. Aí o cara se lembra que vai jogar a partida de volta no Mineirão contra esse mesmo Carabobo. Mineirão lotado. A chance de encaçar pau os caras é grande. A gente tem essa mesma perspectiva. O resultado hoje não foi ruim por conta da perspectiva que a gente tem de jogar contra esse time aqui no castelão e vencer. Então, tirando tudo isso, é, repito. A atuação foi aquém do esperado, mas a gente tem assim, boas perspectivas na competição, que é o que verdadeiramente importa. O fato de não ter jogado bem hoje, de não ter fluído, de não ter conquistado a vitória, é preocupante por um lado e aceitável por outro, por todos esses quesitos que eu já falei agora. Estregue, competição internacional, no ano, um jogo mais importante, é. a preocupação mesmo em si e tal. Tudo isso influencia. Mas, enfim. Vamos, vamos partir para o que interessa, que é, é. esse jogo de volta. E a gente sabe. e espera. que o Fortaleza. jogue o que pode jogar. E que assuma esse favoritismo que não só a gente aqui nos, na, na mídia alternativa, na mídia especializada, mas inclusive é, na imprensa, na imprensa do, do Sul-Sudeste, os próprios comentaristas aí do, do, que, 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 que têm os direitos de transmissão, o próprio PVC falou que né, Fortaleza é favorito e tal, que a gente assuma esse favoritismo e que entre em campo na próxima quinta-feira e que faça valer essa superioridade teórica e transforma em gols. Né? Que é o que o torcedor realmente, tem, realmente quer. E aí a gente vai esquecer é, essa atuação de hoje, que apesar de não ter sido tão ruim, como foi, por exemplo, contra o ABC lá no Frasqueirão, que foi terrível, não foi tão ruim assim, é verdade. A gente teve uns lampejos de, de superioridade, mas que acabou de certa forma, decepcionando o torcedor que esperava não só um placar melhor, mas também uma atuação melhor. A gente podia estar lamentando aqui um 0x0 zero zero com várias chances perdidas, mas nem isso teve. Mas, resumindo, o foco continua sendo na classificação e eu acho que o Fortaleza tem totais condições, basta exercer a sua competência a sua superioridade na próxima quinta-feira, no Castelão, que provavelmente estará entupido de tricolores. É bem, tá bom, muito, <risos> bem, muito,
0: muito bem, Muito bem, muito bem, muito bem. Antes da gente dar a sequência aqui, falar sobre a sequência, né? Agora a gente vai realmente para a segunda parte desse jogo. É... Castelão. Tem o jogo contra o Náutico ainda domingo, né? Tá falando é. aí do jogo, do jogo contra o Maldonado, mas ainda tem esse bendito jogo aí pela Copa do Nordeste no domingo, que é um jogo importante também, tá? Manter a liderança na, na Copa do Nordeste é fundamental. O esporte está encostando, o esporte já tem um saldo de gols menor. Se a gente perde o esporte o esporte ganha, o esporte passa a gente. E isso seria um problema numa outra competição. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre essa bendita aqui, ó. Cadê? Tome. Venha. Aqui, ó. Ah, meu amigo. One Football, tá? One Football é o principal aplicativo de esportes do mundo. Pode caçar... Vou dar dez minutos que você procura aí. Procura aí na sua loja de aplicativos. Um pau a pau, pelo menos. você não acha não? Um pau a pau. Não tem. É One Football, tá? E aí, Felipe, você marca lá o Fortaleza como seu time do coração meu amigo é um tempo real tudo atualizações notícias placares estatísticas já tem análise do jogo tá desse 0 a 0 contra o deportivo Maldonado fiquei acompanhando os outros campeonatos lá pelo futebol também recomendo tá tá na descrição aqui dessa Live é o primeiro link dessa descrição você pode também utilizar esse bendito QR Code aí ó que tá do lado do, do Felipe Tá, aponta a câmera. Ximaria. A luz não. deu uma piscada agora a aqui. Pá, né, aqui
2: meu? também. Aqui também.
0: Acredito. Eita, pô. Não, não, não não. Que... Vou
1: me deixar aqui sozinho. Ave Maria
0: 3x, Ave Maria 3x, Ave Maria 3x. Rapaz, pô. chegou a parou aqui também. Foi, foi tenso. Presta atenção. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí, que você vai direto para sua loja de aplicativos. Baixe o OneFootball. Umas...
1: Oi. Amanhã, sexta-feira. Hum. 4 e, e meia da tarde. Pois não. É, tem um jogo Mens 05 e Borussia Mönchengladbach. Sabe por quê, só, só vai passar num canto. Lá, wow. Você só, só assiste num lugar.
0: É nela. <risos> no ano onde um futebol. Tá? Campeonato Alemão. O senhor so vai pagar quanto para ver esse jogo aí no futebol amanhã? Zero. Netas, Nada. É de graça. 100% de graça 100% de graça então, vai lá, baixe o Ano Futebol patrocinador aqui do Glória e Tradição meu Wadubá Wadubá
2: foi o que derrubou hum. a... venceu o Bayern na rodada passada, inclusive o Borussia o Mönchengladbach tem
0: muito é, é, é chifre <risos> viu ô, <risos> ô meu amigo Felipe o é. mundo não se acaba hoje, né não, O mundo não se acaba hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas para essa semana. né? Fortaleza volta amanhã. Tá? Vai ter aí uma viagem puxadíssima de volta. Deve fazer ali um treino de pronto no sábado. Domingo enfrenta o Náutico. Eu duvido que seja... Assim... Eu não consigo imaginar nenhum titular que jogou hoje, sendo titular no domingo contra o Náutico. Né? Eu acho que vai ser realmente um jogo para colocar os que não entraram no campo hoje. Não sei se vocês concordam comigo. E aí depois são segunda, terça, quarta e quinta, quatro dias para o jogo mais importante do bimestre. Tá? É um jogo que destrava um calendário. Tá? Fortaleza não vencer o Deportivo Maldonado na próxima quinta-feira significa o fim de um calendário mínimo internacional. Vencendo a -News, aí você tem ou fase de grupos da Libertadores ou fase de grupos da Sul-Americana com suas respectivas premiações, cotas de TV, é, as bilheterias, né? porque você tem promessa de estádios lotados nesses jogos, então... O prejuízo é muito grande, né, Luiz? Como é que você vê aí? Você acha que esse empate ele afeta é, o time de algum modo? É mais coisa do torcedor? Inclusive, só para dar um, 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 um ingredientezinho a mais aí, Luiz... Eu vi uma entrevista do Lucas Sacha no aeroporto... Quando ele estava chegando... Acho que era saindo de São Paulo para ir para Montevidéu... Eu acho que foi o Lucas Catribi, lá do Globo Esporte, que entrevistou ele. E aí o Sasha falou assim, a gente vai para o Uruguai para tentar fazer o nosso melhor. É óbvio que o resultado ideal é a vitória, mas a gente não pode jogar se comportando como se fosse o último jogo. Né? É um jogo de 180 minutos. Como é que você lê aí o impacto desse resultado para essa preparação até a próxima quinta-feira, Passando pelo jogo contra o Nauvio.
1: Cara, eu, eu acho que o, o empate hoje, é, analisando o resultado em si, ele não, ele, ele não impacta em nada, não. Eu acho que até que o torcedor, assim, analisando o resultado, o torcedor vai achar bom. Entendeu? Ele, 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 ele teve um jogo mata-mata em que ele empatou o primeiro jogo fora de casa e vai decidir a classificação com o Castelão lotado. Então, independente da atuação do time, por mais assim que você queira criticar, mas a, 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 o resultado, a perspectiva de classificação, ela impera. Entendeu? Então, o torcedor hoje, é, depois do jogo, ele, ele por mais que ele fique chateado com a atuação, com a vitória que não veio, mas ele, ele vai analisar a perspectiva. Ah, cara, nós vamos fazer o jogo de volta contra esses caras aqui, no castelão lotado, a gente tem tudo pra passar. Então, eu acho que não tem nada de que, que, que seja, assim, que baixe o astral, entendeu? Pelo contrário, eu acho que aumenta a perspectiva do torcedor. Então, e, e o, o cara que ele não for pro jogo de domingo contra o Náutico, ele não ele não vai porque empatou com, com o Maldonado hoje não. Ele pode não ir por outros motivos, motivos financeiros, por compromissos e tal, mas por ter ficado numa, podemos dizer assim, numa bad, porque empatou com o Maldonado fora, eu acho que não influencia nada não, cara. E, e repito, pelo contrário, eu acho, se não influenciar negativamente, é, 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 eu acho que o cara criou... Um, 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 hoje eu tenho certeza, o torcedor do Fortaleza ele tem total assim, expectativa de classificação. Então, eu acho que isso, o resultado hoje, não tira ninguém do jogo de domingo, não. Pelo contrário. Eu acho que pode até, dependendo das circunstâncias financeiras, né? Para quem não é sócio e tal, porque o sócio está garantido, né? O cara que é sócio, beleza, tranquilo. Mas o cara que vai comprar ingresso, ele tem as, É final de mês, é, o cara tem as limitações. Mas o resultado hoje, sinceramente, eu não vejo como limitador para a presença de público no domingo contra o náutico no TV, não. Muito que bem. nós somos aqui para
0: os nossos finalmente. O, o FT Miranda, ele teve um. um... Uma dor desviada. E, e pediu aí pra sair mais cedo aí da live, tá? Então a gente vai agradecer aqui a turma pela audiência, tá? Chegamos a ter aqui mais de mil pessoas em alguns momentos. Infelizmente, pouquíssimos likes, tá? Não fomos nós que jogamos em Maldonado hoje, tá? Então, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Deixa o like aí, pô. Tem... Teve mais de mil aqui, só tem 570 likes. Não existe, não. Deixa o likezinho aí, ajuda muito a gente. Amanhã de manhã tem a segunda parte do vlog da Thaís e do Sal, lá no Uruguai, inclusive fizeram uma cobertura belíssima né? lá no Esquenta, entrando, mostrando o aquecimento e eu queria é, é, dedicar, na verdade, essa live aqui à torcida do Fortaleza, Viana porque os caras foram lá para para Punta del Oeste, né? Cara, incrível como tinha gente ali, é... que negócio foda, né, cara, assim, como, como o torcedor do Fortaleza, ele tá apaixonado, assim, como ele é obcecado por isso de,
1: de acompanhar
0: o clube por todos os lugares, não é todo mundo que faz isso não, né, você fica vendo assim, esses clubes aí de abrangência nacional, numa final, numa semifinal, é que eles mandam, né, uma galera pra mesmo...
1: Porra,
0: esse jogo de segunda fase da Libertadores, lá no Uruguai, ali o, 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 o Ponto da West ali, era isso, é como se fosse o Icaraí antigo. Uns, ré, uns prédios ré pequeno, fulleragem. a turma se tá É, mas é fuleiragem. Tu não viu não, o vlog? Foi... Eu vi. É o, é o Icaraí antigo, todinho, sendo é o Icaraí. Não, né, não chega isso tudo não. É, burro. Burro. É, é o Icaraí é piada, é? Né? É, é o Icarai que habla, o estádio é o, é o Domingão que habla, e hoje a torcida estava no lugar Nossa, lá que era vocês o que era ala, Vocês Acordinho. falaram
1: tanto que essa porra desse estádio é o Domingão que habla, que a gente não ganhou. Ou é, o, o estádio zicado é aquela porra daquele <risos> Domingão. Mano.
0: O Domingão, em qualquer idioma, ele é ruim para Fortaleza. É impressionante, né? Mas, enfim, saudar aqui a todos que foram lá para o Uruguai. É bonito demais ver o quanto a, a torcida do Fortaleza tem sido referência, né, marcando território em todo lugar que vai, hoje na transmissão, todo mundo pagando muito pau, né, pela presença realmente do torcedor lá, e mandar um abraço, né, para o Saulo e para Thaís, que estão lá representando também a gente lá, né, como se a gente estivesse lá um pouco também, então, que todos façam uma boa viagem aí de volta, né, que voltem, que, que quinta-feira tem... Aliás,
1: domingo já tem jogo importante. Um dia, um dia eles, da guerra, eles né? Um dia eles vão comemorar um gol numa viagem internacional.
0: Mas eu tenho muita esperança que isso aconteça. Tá? Ela nos tem uma frase. Sabe qual foram os dois vou... jogos que não foram, né? Alianza, Lima e Colo-Colo. Que saem uns um golzinhos pra nós, né? Sai uns golzinhos pra nós. Mas nos tem uma frase que diz o seguinte: ó, não há mal que dure para sempre. <risos> Então, isso aí uma hora vai mudar, uma hora o Leão vai ter uma melhor sorte lá com os meninos presentes, eles que estão lá torcendo muito, 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 pelo bem do nosso Leão. Leleu, valeu! Tamo junto. O like melhorar um pouquinho, com a chamadazinha que nós demos, mas ainda assim tá fuleiro, tá? Pouco like, pouco like mesmo. Mas é isso, ó. Amanhã tem a segunda parte do vlog dos meninos lá do Uruguai e à noite... Live aqui no Globo Tradução, viu? Vamos fazer live amanhã eu tô aqui. Não sei se é você que tá aqui comigo, se é o Felipe, Não. mas a gente tá aqui amanhã fazendo mais uma live, acho que sou eu e FT, fazendo mais uma live aqui no GT, analisando um pouco mais, né, desse jogo contra o Maldonado, mas já pensando na Copa do Nordeste, tá? Eu tô de olho na Copa do Nordeste. Eu quero muito classificar em primeira aí por motivos óbvios, OK? Valeu, Lanius. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, galera. Tamo aí, junto. Deixa Deus. seu like aí se você não deixou ainda. Ajuda muito a gente. Queria também mandar um beijo especial tá? para a turma que nos ouve em podcast. Tá? Todos os dias esses episódios são postados lá e nas tem um plataformas fiel, de... viu? Tem uma galera, Tem uma galera, uma galera motorista, a galera... É, inclusive
1: pro... tem um, um caminhoneiro, hum. que eu esqueci até o nome, um cara sempre encontra a gente no estádio cara, eu viajo pro Acre dirigindo e escutando o podcast de vocês aí, pelo amor de Deus, nunca deixem de alimentar essa plataforma de podcast tem um cara que é
0: Uber, que ele também ele, ele tá sempre ouvindo o Pedro Brasil agora, ele foi pro Recife no ônibus, foi ouvindo no podcast do GT, então é muito importante também, a gente estar tá sempre, sempre nessas plataformas de áudio digital beleza? Vamos dormir agora, descansar, esfriar um pouco a cabeça. Fortaleza segue vivo aí, numa competição como a Libertadores. E a gente vai continuar cobrindo tudo sobre Fortaleza até a quinta-feira que vem, beleza? Tamo junto. Valeu, meus queridos. Um abraço. Boa noite e até lá.